0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Todo depende de la hora en la que me estés escuchando. Yo soy Rodrigo de la Rosa Merino y estás aquí en la Ruta de la Pedagogía, tu plataforma de podcast favorito. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema por demás interesante. Hoy vamos a ver una cápsula informativa sobre la evolución del cine en México y el mundo. Así es que ponte cómodo porque hoy vas a conocer los antecedentes del cine, quiénes intervinieron para su creación y cómo es que lo conocemos en la actualidad. Muy bien, ponte cómodo y damos inicio. Lo primero que debes de saber es que utilizadas ya en el siglo XVI, la cámara oscura permitía la proyección de imágenes esto externas dentro de una cámara oscura. Esta era la precursora de la fotografía Y de la misma manera la linterna mágica sería después la precursora de las sesiones de cine En proyectar imágenes sobre una superficie plana Debes de reconocer que en el siglo XIX aparece la fotografía por primera vez Ya era posible impresionar y guardar una imagen del mundo que nos envuelve Así es como se conoció a los fotógrafos muy bien, te preguntarás cuáles son realmente los antecedentes al cine. Sí, claro que la fotografía y las imágenes son importantes, pero tú debes de saber que los antecedentes más próximos al cine están precisamente en la imagen de un animal que tiene cuatro patas. Piénsalo, ¿cuál es exactamente un caballo? Pues las cronofotografías y los experimentos de Edney Jules Murray y Edward McBride se acercaron mucho a lo que finalmente sería el cinematógrafo, que posteriormente los hermanos Lumière en la década final del siglo XIX crearon, de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, las series de fotografías de Muy Bright mostrarían que hay un instante que tú no puedes percibir en el que las patas de un caballo que va galopeando no apoya ni un solo pie, ni una sola pata, pezuña o garra, lo que tenga, en el suelo esto era impresionante ya que al pasar todas estas imágenes en movimiento es decir pequeñas imágenes continuamente daban este efecto esta percepción de que el caballo se estaba moviendo ahora seguramente te preguntarás entonces cuál es la idea del cine ¿Qué se necesita para hacer cine bueno la idea son 24 fotografías por segundo que el ojo percibe como una sola imagen en, movi en movimiento. Es increíble la cantidad de imágenes que podemos percibir en un solo movimiento. 24. ¿Eso tú lo sabías? Yo creo que no. Continuando, déjame decirte que no solo Murray con sus fotografías del caballo intentó dar movimiento, sino que a lo largo de este siglo muchos inventores trataron de construir aparatos, eh, herramientas o juguetes que lograran producir esta ilusión del movimiento. Entre estas tantas herramientas y aparatos se destacaron el traumatropo, el fenaquistoscopio, el zoótropo y el praxinoscopio. Esto era una variante como de un teatro óptico. Si ¿Sí piensas, muy bien. Muy bien, posteriormente construido por Emily Reynard, que es lo que más acercó al cine, él creó un aparato cilíndrico que al unir bandas de más de 500 transparencias de dibujos daban la imagen de fondo con una linterna que proporcionaban una proyección de los primeros, escucha esto de los primeros dibujos animados y con esto que han creado estos inventores ya tenemos tres elementos que construyeron posteriormente el cinema, el primero la persistencia de la visión Segundo, la fotografía Y tercero, claramente, la proyección Pero esto no era suficiente para lograr el cinema Faltaban cosas fundamentales Como la película perforada Y el mecanismo de avance intermitente que lo mueve Y entonces fue que en Estados Unidos En el año de 1890 El inventor Edison creó los llamados y divertidos Quienes estos copios, que no eran más que unas cajas que contenían una serie de bobinas que permitían ver una película, esto escucha, de manera individual, no habían salas. Tú te preguntarás, ¿pero por qué no lo hizo en una sala? Bueno, este famoso inventor se negó a proyectar esto en una pantalla grande porque él creía que la gente no se iba a interesar por el cine, que se iba a aburrir. ¿Puedes creer cuán equivocado estaba este grandioso inventor? Uf, bastante, ¿no crees? Pero bueno, la invención del cine no puede ser solamente atribuida a Moriel o a este eh, inventor Edison, sino que tiene que ver con muchas personas entre ellas unos hermanos, ya que se dice y se considera que el cine nació, escucha esto oficialmente el 28 de diciembre de 1895, exactamente, 28 de diciembre de 1895, guárdate esa fecha, nunca lo olvides, ya que aquel día los hermanos Lumière mostraron en sesiones públicas sus filmes a los espectadores, entre ellas la llegada de un tren a la estación de Ciudad que fue proyectada en el Salón Indian de París. Este filme daba el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla y este efecto fue tan grande, enorme y eufórico que la gente estaba tan impresionada, pero como siempre la gente se aburre, el éxito de este primer filme fue cansando al público, se dejó de interesar a las personas ya que las personas siempre pues, querían cosas nuevas, como todos, no nos gusta el mismo cine de siempre, nos gusta que se vaya renovando, y bueno, para ello se crearon películas que siempre tenían que ver con pues, sucesos de la vida cotidiana, la vida laboral o la vida familiar, pero fue la magia y la imaginación de otro inventor, de otro hombre, George Méliès. Quien salvó al cine de acabar solamente como uno de los tantos inventos que ya te mencioné anteriormente. Ya que él logró lo que conocemos ahora como ciencia ficción. Con filmes como Viaje a la Luna en 1902 y Viaje a través de lo imposible en 1904. Muy bien yo espero que hasta aquí tengas muy claras todas estas fechas que son claramente muy importantes, pero como ya te he dicho, esto se trataba de la evolución del cine de México y el mundo Así que vamos a ver qué pasaba con México en estas fechas Recordarás que te dije que el cine se creó oficialmente en 1895 Pues bueno, fue 12 meses después, después de la triunfal aparición en París que llegó el cine a México, exactamente recuerda también este día el 6 de agosto de 1896 y fue justamente con el presidente Porfirio Díaz quien acompañado de su familia y miembros de su gabinete presenciaron asombradísimos las imágenes en movimiento que los hermanos Lumière enviaron con el cinematógrafo en uno de los salones de Castillo de Chapultepec Bueno, Don Porfirio Díaz no podría Y nunca pudo negar su gusto Afrancesado A ah, le gustaba todo lo que tenía que ver Con Francia, París, bueno Era increíble para él Y es por eso que permitió la llegada Del cinematógrafo, y hasta eso No fue egoísta, ya que el 14 de agosto Del mismo año 1896 Lo presentó al público En el sótano de la droguería Plateros en la calle que hoy conocemos como Madero de la Ciudad de México. Además hablando de lo que hoy es México, debes saber que México fue el primer país del continente americano que disfrutó del nuevo medio, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había sido bloqueada por Tomás Alba Edison. Entonces recuerda, México fue el primer país del continente americano en disfrutar del cine. Y ya que México fue el primer país en disfrutar de esto y Porfirio Díaz quien lo autorizó, este no se podía quedar atrás y claro que se convirtió en un gran actor. Pues en 1897 se realizó la primera cinta silente de producción mexicana llamada Riña de Hombres en el Zócalo y en el mismo año. Los eh, cinematógrafos Bernard y Ibré llegaron a México y filmaron el presidente de la república Paseando a caballo en el bosque de Chapultepec Y otros 35 cortometrajes ¿Puedes creer la cantidad de cortometrajes que se crearon en ese año? Esto fue en la ciudad y estado de Guadalajara y Veracruz Bueno, uno de los filmes realizados franceses se tituló Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec Y causó gran conmoción Ya que la gente no diferenciaba aún Entre la realidad Y la ficción Muy bien Antes de pasar a más temas De la evolución del cine Debes de saber que estos primeros filmes No tenían como tal Un sonido Toda voz que se ocupaba Dentro de estos filmes era doblada En vivo y en directo y en ocasiones se utilizaban algunas orquestas que producían música para ambientar estos filmes. Muy bien, una vez dado este dato interesante, vamos a continuar. Muy bien, a principios del siglo XX el cine ya era una industria, puedes creerlo de ser algo tan sencillo y que no costaba nada, se transformó a toda una industria, y de hecho se extendió por el mundo, en Cataluña, Fructus Gelbert. Se convierte en el padre de la cinematografía española en el año 1897-1898 fue cuando se le dio este nombre. Segundo de Chamón, sigue los pasos de Malies en su film el hotel, el hotel Eléctrico en 1905, donde los trucajes son de los mejores de la época. Bueno, como te comentaba, en esos momentos no había eh, un doblaje dentro de las películas, tenían que hacerlo en vivo. Pero bueno, con el fin de llenar de films estas salas estables que se comenzaron a realizar, la gente pedía pues algo más culto y más para el público burgués. De hecho en Francia el proyecto se conocía como Films d'Art, títulos basados en obras literarias donde actuaban actores famosísimos del teatro, tal como Edison de Estados Unidos, Charles Paté que era de Francia y vio la industrialización del de cine. Entre los filmes producidos por Charles Pate fue La pasión en 1902 o el, el asesinato del duque de Giza en 1904. Bueno, en la casa de Pate debutó uno de los primeros grandes cómicos, Max Linder, que inspiró al famosísimo e icónico Chaplin. Y bueno, para este momento ya era una guerra de películas, guerra de actores por, bien, por ver quién captaba mejor la atención del público. Se hizo paté enemigos, rivales como el francés Léon Gamont que contrató al director Luis Eliot, que se especializaba en el género de terror. Y bueno, de ahí muchas más obras que se fueron creando, por ejemplo en Estados Unidos en el año 1903 la cinta Asalto y Robo de un Tren de Edwin Porter y él inauguró el Cine del Oeste, recuerda, en el año 1903. Pero bueno, entre todas estas guerras de películas, de autores, los países donde el cine ya es una realidad como Italia era de los más avanzados. La concepción del cine como un espectáculo y las películas de grandes reconstrucciones históricas serían el mejor medio para hacerse con el público. Entre estas películas, la más destacada fue La Cabiria, dirigida por Giovanni Pastrón en 1913. Bueno, grandes escenarios y muchos extras encarnados a romanos o a cartagineses garantizaban una producción colosal para la época una concepción del cine escucha que influiría en los cineastas norteamericanos muy bien ahora vamos a hablar un poco sobre los maestros del periodo mudo entre ellos David Ward Griffith él fue el gran fijador del lenguaje cinematográfico sus invenciones fueron una maravilla con sus obras de el séptimo arte el nacimiento de una nación en 1914 y la intolerancia en 1915. Lo que él hacía era utilizar una variación de planos, de ángulos, utilizar el flashback o narración de un hecho ya pasado, pues él eh, exponía que el instrumento expresivo más importante con que contaba el cine era justamente eso, la secuencia de planos que emocionaban de manera increíble a, pues, a los espectadores. Griffith influyó en jóvenes cineastas de una geografía tan alejada de los Estados Unidos como es Rusia y el triunfo revolucionario en Rusia fue en 1917. Como verás, ya era una influencia increíble que pues tenían todos en este momento, ya que era una estética innovadora de vanguardia. De hecho, en Alemania, los estilos expresionista y commerce sorprenden con sus productos ambientados en escenarios irreales o futuristas, muy bien, vamos a hablar ahora de Stiller O'Drayer que en 1928 creó la obra La pasión de Juana de Arco, en el caso de Francia Louis Deleu fue el principal promotor del impresionismo cinematográfico, como verás el cine fue evolucionando al pasar de los años con obras de Herbert Dulac y Epstein en el año 1927 con la caída de la casa de Usher y la Atlántida de Jack Spader en 1921. Ya estamos en los años de 1921 y vamos a regresar ahora con México ya que entre los años 1917 y 1920 hubo en México una época de oro del cine, situación que no se repetirá hasta tres décadas más tarde. Es importante mencionar que a nivel nacional e incluso internacional la ciudad de Durango se le conoce como la tierra de los alacranes por la gran cantidad de estos arácnidos que pueden encontrarse dentro de este estado, especialmente en una zona colonial. Sin embargo, así como este apelativo ha ido ganando a pulso también, se le dio el mismo al cine, la tierra del cine, por la gran cantidad de producciones nacionales y extranjeras Filmadas durante 1950, 60, 70 y 80. ¿Puedes creerlo? Bueno, ya para finalizar este grandísimo podcast. Daré unos datos y fechas muy relevantes. En la época sonora, el 6 de octubre de 1927. Sucede un hecho revolucionario para la historia del cine. Pues el cine comenzó a hablar con el cantor de jazz. De Alan Crossland pues dejaba escuchar al actor Al Jolson cantando, recuerda muy bien esto, pues fue cuando el cine pudo hablar por primera vez, también en la posguerra, al terminar la guerra, en una Italia ya destrozada aparece el llamado cine neorealista, con obras como la tema terma de eh, Visconti en 1947, una fecha y acontecimiento también muy muy importante, y mientras tanto, en México ¿qué pasaba? Bueno, lo siguiente, pon mucha atención, pues también lo debes de tener en cuenta. En 1931 se crea la primera cinta sonora mexicana, pero un poco antes, en 1917, se crea Azteca Film, que era una empresa productora, una empresa productora, pues de justamente estos filmes también es importante mencionar que el cine hispano sirvió como plataforma de entrenamiento para los actores y realizadores mexicanos que se incorporaron a la industria nacional a partir de Santa en 1931, ¿ok? Y la industria del cine mexicano nació en una época de gran efervescencia social, política y cultural en nuestro país, pues la naciente industria del cine mexicano produjo entre 1932 y 1936 unas 100 películas, entre las que destacan varias consideradas hoy en día como clásicos del de cine nacional. Como verás, el cine ha pasado por muchísimas cosas para su creación y para que podamos disfrutar últimamente de toda esta riqueza cultural plasmada en tan poco tiempo. Muy bien. Y bueno, con esto hemos terminado el día de hoy. Sin antes mencionar que uno de los grandes de, de las obras fue... George Lucas, autor de La Guerra de las Galaxias. Seguramente has escuchado ese nombre de la película, pues en 1977 se dio. Y Steven Spielberg, realizador de Encuentros en la Tercera Fase de 1977, paralelamente con otros directores, apostaron por un cine igualmente comercial, pero tratando con un estilo de realización personal creativo. Bueno... Esto fue alguno de los tantos filmes, la guerra de las galaxias y en los años 80 la aparición e introducción del video y el aumento de los canales televisivos por diferentes vías hace que el público vea más el cine que nunca sin salir de casa, pues era preciso buscar de nuevo espectacularidad, películas con muchos efectos especiales, pruebas de atraer espectadores hacia la sala oscura, ¿entiendes? Todo esto de los efectos especiales de guerra de las galaxias, de la ciencia ficción todo fue con la finalidad de traer a todas estas personas a las salas que hoy conocemos como el cine. Esto fue una globalización de la economía increíble. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Yo espero que a ti te guste el cine tanto como a mí. Y esperemos que se siga evolucionando. Estamos en el siglo XXI. Veamos qué otras cosas nos depara el destino. Recuerda, ya existen películas en 3D y... Efectos 4D Si quieres que haga otro podcast Con obras eh, de los años Que mencioné Específicamente de Francia España y México Es decir, entrar más a detalle en cada una de las obras Déjamelo saber Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Que tengas un agradable día Una agradable tarde O agradable noche Yo soy Rodrigo de la Rosa y esto fue la ruta de la pedagogía donde mencionamos la evolución del cine en México y el mundo. ¡Hasta la próxima!